0: Reden am Limit, Folge 166. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Morgen-Podcast, zum sechs podcast zum Gute-Laune-Podcast, Gute was auch immer es für euch ist. Wir sind auf jeden Fall wieder für euch da. Es ist früh am Morgen, 8.11 Uhr. Ich bin etwas müde. Ich bin tatsächlich derjenige, der die Frühuhrzeit angezettelt hat, jetzt aber leider gestern sehr spät nach Hause kam, weil die Lufthansa mir gestern eine Stunde vor Abflug den Flug gestrichen hat. Und dann, äh, ich war beim goldenen Lenkrad, Jungs, und habe mir dann einfach von äh, Mercedes ein Auto leihen lassen. Äh, bin sechseinhalb Stunden mit Tobi nach Hause gefahren, war spät zu Hause, deswegen äh, ja, müssen wir uns jetzt hier durchkämpfen. Aber ich muss sagen, dafür ist eigentlich die Energy ganz okay, oder? Ist da,
1: auf jeden Fall. Mieter, wie schaut's bei dir aus? Ich habe jetzt nur Mimimi Mi, Mi verstanden. Haben wir schon ein Intro gemacht? War das gerade schon? Ich das war das Intro, ja.
0: Ach so, cool. Und das ist Folge 166, wollte ich sagen. Ne? Und 166, das war früher meine Startnummer. Deswegen ist es ein <lacht> ganz besonderer Tag für mich heute. Schön, dass ihr alle da seid, Ach, Alter.
1: guten Morgen, Boys. Moin, Boysies. Zu mir geht's auch gut. Ich bin auch etwas müde, aber ich glaube, das wird sich einfach auch nicht mehr so richtig ändern. Ich habe gerade mit King Charlie, ihr wisst ja, King Charlie... Äh, habe ich gerade Raupe Nimmersatt geschaut zum Aufwachen. Geil! So. Also so bin ich in den Tag gestartet und ähm, es ist Wiesen in München. Da können wir vielleicht gleich mal drauf zu sprechen kommen. Ich war aber noch nicht da, aber man merkt es so ein bisschen. Und deswegen gibt es hier halt keine Zeit zu verschwenden. Wir packen diesen Tag und wir nehmen wir machen ihn zu einem Guten, okay? Ey, wir, auf jeden Fall. Also wir Good. haben heute auf jeden Fall ein paar schöne Themen im Gepäck. Ich muss sagen, das
0: Vorgespräch <lacht> hatte eine sehr gute Energie. Es war ein guter ein guter Gossip. Es war aber so ein typischer Gossip, den man einfach nicht erzählen darf. Es tut ja. uns sehr leid, aber ähm, lasst uns mal noch ganz kurz äh, zur, zur letzten Folge anknüpfen. Es gab ein, zwei Themen, die wir aus der Sommerpause noch äh, offen gelassen haben. Lasst uns das vielleicht abhaken, bevor wir in Richtung Wiesenwahnsinn, in Richtung was sonst so abgeht, ähm, abdriften. Bene, wir haben uns... Im Sommer, im Sommerloch, als Redner reden, weg war, haben wir uns einen Vor Tag, sechs genau, haben wir uns einen Tag getroffen, äh, nachdem ich hier gedroppt habe, dass ich mal nach Mabea in den Sommerurlaub fliege. Hast du natürlich gesagt, ey, das mache ich direkt dem Daniel nach. Das war eine tolle genau Idee. So ne? also quasi, genau so ist es. Also
2: quasi. Genau ist
0: es. Ich wollte ja, das war quasi Inspiration direkt. Das war, ich habe dich direkt inspiriert mit dem Urlaubsziel und du hast es direkt. Bucht, direkt und, umgesetzt. Und wir haben uns getroffen, Bene. Wo, wo haben wir uns denn getroffen?
2: Naja, ich habe erstmal geguckt, wo, wo, ist es der, wo sind die günstigsten Flieger? Wohin fliege ich da am besten? Wo sind die Hotels günstig? Dachte ich, Mabea. Das Richtig. ist es. Ja. Das <lacht> ist es. <lacht> Auch ganz spontan. Und wir haben uns ähm, in einem, wie, was waren das, Dani? Ein Res Open-Air Restaurant-Theater-Club getroffen, namens Olivia in Mabea. Also erst, und ich dachte, das ist ein Puff, Olivia. als du mir das geschickt hast. Ja, oh, Das hieß Olivia <lacht> Valere.
0: Er schickt mir das so. Ich denke mir, okay, das klingt nach einem sehr komischen Etablissement. Ich bin mir <lacht> nicht ganz sicher. Ähm, und Bene war auch vor mir da. Also Bene war quasi, es
2: war Bene letzter Tag und es war mein erster ja, genau. Tag. Genau. Ja, und dann? Und dann, also man muss dazu sagen, das ist ein bisschen komplizierter, auch irgendwie einen Platz zu bekommen. Es ist äh, Sommer, alles super äh, voll. Und ähm, auf jeden Fall haben wir das hinbekommen. Und das ist, wie soll man das beschreiben? Das ist so ein Open-Air-Theater so ein bisschen. Da sitzt man und isst und trinkt. So, aber die, das Publikum, also kurzum gesagt, ich, ich dachte, ich bin Dubai. Ich glaube, Dani, wir zwei waren die einzigen nicht, wie sagt man, die einzigen Europäer. Tatsächlich die einzigen Laden. Europäer waren Die hier. einzigen Europäer und ähm, gab shisha? Äh shisha gab's, shisha gab's safe. Ja, ja, klar. Gab's Geil. safe. Geilala. Auf jeden Fall war das einfach so Open Air Party, dann gab's immer so Shows, die keine Ahnung, so Akrobatik und so weiter. Aber da drin ging's zu, das könnt ihr also kannst du dir nicht vorstellen, ich kann ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich kam mir vor wie in so einem in, in, keine Ahnung, wie im Film. Das war auf jeden Fall eine
0: Parallelwelt. Also ich bin ich bin später dazugekommen, stand an der Tür mit nur Leuten aus Indien oder so Vereinigte Arabische Emirate, so diese genau. Richtung, würde ich sagen. Hab schon gedacht, okay, boah, krass, irgendwie, ich weiß gar nicht, ich dachte, ich bin in Marbella, aber irgendwie habe ich es nicht gecheckt. <lacht> es waren auch tatsächlich super viele Autos vor der Tür mit arabischen Kennzeichen. Also man muss sich das, glaube ich, so vorstellen, dass die Leute, die da hinkommen, in Marbella Urlaub machen, nicht nur da hinkommen, sondern auch noch ihr Auto und wahrscheinlich die ganze Family und wahrscheinlich noch die halbe Wohnung mitnehmen. Lassen also ihr Auto einfliegen, dass sie dort mit eigenem Kennzeichen rumfetzen können. Und dieser Laden war riesengroß. Da waren bestimmt gefühlt 3000 Menschen verteilt in diesem, in diesem ganzen <lacht> Ding, in verschiedenen Floors und so weiter. Es gab dann ähm, auf, auf der Bühne auch ein bisschen was zu sehen. Ne? Da waren auf einmal ja, ein bisschen, jeden Fall. Ein bisschen ah, nee. nack, halbnackte Frauen, die sich mit ah, so Neonlichtern nee. so ein bisschen eingerieben haben. Ähm, da haben wir einen guten Spaß gehabt. Und was aber für mich so ein einprägsamer Moment eigentlich war in diesem, in diesem Laden, also das war schon so, dass man sich definitiv fehl am Platz gefühlt hat, also, ja. ähm, einfach die Musik, ne, das war halt wirklich teilweise so indische Musik und so weiter, halt, was halt einfach nicht so mit unserer Kultur so vibt, also wir haben halt gar keinen Bezug dazu, so, und saßen immer dran und alle, alle Inder und Stehen Araber und haben halt, und genau, haben es richtig gefeiert und wir haben gedacht, okay, wir, wir kennen das alles hier gar nicht und wir wissen auch nicht, wann muss, wann muss man jetzt klatschen und wann nicht, <lacht> ähm, der ja, deutsche
1: klatscht auf jeden Fall immer außerhalb des Taktes. Das ist wichtig. Und also <lacht> ja, das waren schon auf jeden dann, Fall wir. Ihr müsst schon unser Land gut vertreten dann. Ja. Immer Offbeat. Mhm. Ganz ja, vor, wichtig.
0: Allem, vor allem das Krasse ist, die meisten von denen trinken ja nicht. Die sitzen dann irgendwie da, bestellen aber trotzdem Sachen. Also es war, es das war eine ist sehr ganz klar, also weird, Szene. Ne? Ja. ja,
2: total. Richtig, richtig weird. Aber ja. das weirdeste war,
0: dass ich an der Bar stand und äh, ich war dort mit meiner Freundin ähm, und wir haben uns geküsst, was ganz verrückt ist, aber wir
2: haben wir,
1: <lacht> wir haben euch im
0: Arm gehalten und euch geküsst. Genau, wir haben uns im Arm gehalten, geküsst. War ein romantischer Moment, Leute. Es war, uh, wenn ihr das gesehen hättet, wie romantisch das war. Ich bin auch einfach ein Romantiker. Und dann kommt wirklich so ein zwei Meter Hühne auf mich zugestampft, so ein, so ein Security kommt auf mich zu, stupst mich an und sagt Hey. Und ich so Ja, hi, hallo. Und er so Stay normal. <lacht> stay normal, ich so, okay. Ich so sorry, what? Äh, stay normal und geht einfach wieder. Heißt also, es war quasi nicht normal, sich in diesem Laden zu küssen. Und das war dann auch für mich das, das Zeichen. Ich muss jetzt gehen. Es ist es jetzt hat's mir jetzt reicht es mir auch. Ne? Und damit ja, haben wir sich haben uns auch nicht
2: so 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 willkommen gefühlt. Ne? Nee, nee. Also wir sind nie ganz angekommen. Wir also haben wir uns schon angeschaut, aber nie ganz angekommen. Wir waren ein, ein Ticken zu arm. Also wir haben zu wenig
0: Geld Auf ausgegeben. Jeden Fall.
1: Ähm, wir wurden Fall auch gleich das verwiesen. Das heißt schon was. Und, <lacht> okay.
0: und, ähm, ja, und, und dann dürfen wir nicht mal hier ähm, rumknutschen. Rummachen. Ja, also
1: dann ist das nicht mein Laden. ne ist Also was ist dieses Mabea, Alter? Also es hatten wir schon ein paar Mal, aber ich verstehe es einfach noch nicht. Ich verstehe es nicht. Also Mabea ist äh, heute
2: so, ne sind viele Araber da. Ich glaube auch Skandinavier und Engländer. Und ich glaube, das war vor, ich kann es ja nicht genau sagen, aber vor einiger Zeit war das ein richtiger Hotspot in Europa, so ein Beach-Hotspot, so saint mäßig Und dann, glaube ich, ging das ein bisschen bergab. Und anscheinend haben das, ähm, wie gesagt, die Araber für sich entdeckt. Und das also da waren, das war abartig. Auch die, Da gibt es so eine Straße, quasi eine Einkaufsstraße unten am Meer. Und äh, erstmal musst du da irgendwie, ich glaube, 100 oder 150 Euro zahlen, wenn du da mit deinem Auto durchfahren willst. Also dementsprechend fahren du nur so Autos durch. Und es ist, ich, es ist so, so, so teuer abartig, abartig. Und ich glaube, dass halt jetzt das wieder so einen Aufschwung hat und viele Araber da jetzt einfach hinkommen. Ich weiß nicht, warum. Wahrscheinlich, weil es bei denen zu heiß ist. Aber das war mein, meine Wahrnehmung. So, ne? Also für eine
0: Woche für eine Woche das mal zu machen, ich fand ich cool, weil das Hotel und so und das drumherum, es war alles schön und es waren geile Restaurants, aber es ist nicht so, dass du dich jetzt so richtig einfühlst in diese mabea welt ne? Das, ja, ist, das genau. ist so eine ja. sehr, also da, wo ich war, war so eine sehr künstlich erzeugte kleine Welt, wo halt, ja, Restaurants, sage ich mal, teure Restaurants, die man so aus anderen Großstädten kennt, irgendwie alle eins neben dem anderen war, also so Nobu und so weiter. Das war cool, es hat schon Spaß gemacht, weil man musste sich wirklich nicht viel bewegen und es war irgendwie ganz gechillt alles. Aber ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, ich würde jetzt nochmal, ich muss jetzt da nochmal ja. hin. So, Ich habe es jetzt gesehen und das, das hat mir gereicht. Ich hatte einen schönen Moment, dass ich ein, äh, einen RS6 vor der, vor der Hoteltür stehen sehen habe, mit, mit äh, Auto, also mit Teilen von uns, mit Felgen von uns und so weiter. Das war ein, oh. kleiner, ein kleiner Erfolgsmoment. Das hat mich natürlich gefreut. Und ich hatte auch einen, einen komischen Moment und zwar beim Frühstücksbuffet. Ähm, ich bin gerade so wirklich so frisch verschlafen ähm, ans Frühstücksbuffet und dann steht da ein junger Kerl und bleibt so stehen beim Frühstück und schreit einfach, und das passiert irgendwie öfter, ich weiß nicht, warum Leute das machen, die schreien dann, die erkennen einen, und dann schreien die so deinen Namen, als wüsstest du nicht, wer du bist. Der steht dann und schaut mich so an und sagt so, Daniel Abt! Was? Und, 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 ich bin so, und ich bin so, okay, war halt wirklich so im Halbschlaf und hab so gerade so mein, mein, mein Rührei schon auf dem Teller und schau ihn so an und sag, ja, richtig, schönen Tag und lauf halt so weiter, weil ich einfach um 10 Uhr, <lacht> um, um 10 Uhr morgens erstmal fand ich so weird, dass halt jemand den Namen rumschreit und weil du halt im Urlaub um 10 Uhr morgens jetzt auch nicht auf so ein Gespräch ja, aus bist, ne? also muss du dann ehrlich was aussagen, lauf so weiter und krieg dann am Abend irgendwann eine Nachricht, so, ja, hatte mich sehr gefreut, dich zu sehen, aber was war, war, war voll unfreundlich von dir und ne, Habe dann, so ja, hab dann so eine kleine, so kleine Hassnachricht bekommen, also ähm, das war mein einziges Aufnahme Ich kenne das durch. mittlerweile. Du kennst ich das lern, so du lernst, lernst damit, das, damit ist, ne? umzugehen. Also das ist ja wirklich ja. nur der Kleine, ich bin ja wirklich nur im Kleinen, dass du das im Großen hast.
1: Ja. Ey, äh was ich sagen wollte, ich fände es lustig, vielleicht wenn man das ab sofort einführt, dass immer wenn du einen absiehst, vor allem jetzt auch im Ausland, ne, ich glaube in Deutschland sieht man ja so viele, da kommst du vielleicht dann nicht hinterher, aber immer wenn du im Ausland so einen siehst, dass du dann einfach immer einen Stift dabei hast, so einen Lackstift, so einen goldenen oder so und dann einfach darauf unterschreibst. Das Boah, ich, das das fände, <lacht> <lacht> das fände ich einfach, das fände ich einfach cool, das fände ich lustig und das fände ich auch... Schau mal, die Leute werden sich total freuen, ne? weil die haben ja nicht eine, bewusst einen Abt gekauft und wenn die dann wiederkommen so äh, aus dem, aus dem Shisha-Club oder wo auch immer sie geparkt haben, kommen sie zurück und dann sehen sie und dann verstehen sie das erstmal nicht und dann merken sie aber, oh, ah, okay, krass, das ist ja Daniel Abt. Ah, das ist ja eine Ehre für mich. Ja, das, Einfach das nur ist so ein ganz toll. Input. Idee. Ja, okay. Fände ich witzig. Ich gehe direkt einen um, Goldstift kaufen im Anschluss. Gut, sehr gut. Ich, ich habe immer noch das Problem, dass ich mich sehr darüber ärgere, warum ich jahrelang, und zwar, ich glaube sehr viele Jahre meines Lebens, einfach dachte, Mabea ist eine Insel und auch nicht weiter darüber nachgedacht habe.
2: Aber das denken viele, ehrlich Alle. gesagt.
1: Meine Mama ja. hat das auch gedacht. Ja, das, also, das, keine Ahnung, ich, das, Mabea könnte ja auch neben Mallorca und Ibiza sein, so vom Ding her irgendwie. Das war ja, einfach meine Vorstellung. Stimmt. Ich geb's zu. Ich bin dumm, Leute, ich geb's zu. Nee, nee, nee.
2: Das ist, äh, kommen, also, das denken viele, deswegen. Hätte mir auch passiert. Also Mietja, du bist nicht dumm. Du hast nur keine Ahnung von Football.
1: Genau. <lacht>
0: <lacht> oh, ah, Gott, wo ist da, Icke? Da, ja. Icke wo ist er denn der Ecke? Ah. Ganz ehrlich, ich habe mir Ecke schon geschrieben, ob er nicht die Rolle im Podcast als Rachefeldzug übernehmen yeah. kann. Ja, weißt <lacht> du, dass, dass er dich das quasi ist. im Podcast ausbotet. Ja. Dass, dass in die schreiben, wo es Mietja? Die Leute
1: lieben Ecke so sehr. Ich mag ihn ja auch, das ist ja das Problem. Ich kann ja gar nichts dagegen sagen, aber wahrscheinlich würden auch die Rammler, würden ihn lieben, mich im Podcast. <lacht> <lacht> ah, ich musste wieder am Sonntag, war wieder Sendung, und dann habe ich mir wieder sieben Stunden reingezogen. Ähm, und vor allem schreiben ja auch Leute dann so, ja, die Rechte, die haben mir ja so viel Geld gekostet, bestimmt so hätten die doch das auch noch in die Hand nehmen können. Ja, wie gesagt, ich ich weiß nicht, woran es lag. Ich glaube, es liegt gar nicht, es geht gar nicht immer um Geld bei solchen Sachen. Aber ansonsten... Ähm, habe ich gute Fußballspiele gesehen? Ich komme immer mehr rein ins Thema und es, es, macht, auch, es macht auch Spaß. Das ist so, doch wichtig. Bene, du hast ja sicher geschaut. Wie fandest du das erste Spiel oder das zweite? Was fandest ja, du? Besser? Ja, ich
2: habe äh, hab mir
1: alles angeschaut, auf jeden Fall. <lacht> Der da <Dani> guckt. <lacht> Dann ich bin schaut, ganz überrascht. Hast du angeguckt? Der macht Second Screen. Ich, der der ähm, schaut und liest die Kommentare. Ich, genau, ich also ich, ich
0: bin mehr auf Twitter und liest mir so die Kommentare durch, weil oh. ich irgendwie so Bock habe, weil es mich richtig, <lacht> richtig heiß macht, zu sehen, wie die Leute sich aufregen oder irgendwas yeah. äh, reinschreiben. Nein, aber ähm, ich schaue schon immer ein bisschen rein, ich, 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 ich schaue jetzt echt, nicht super viel die Spiele, aber mich interessiert es ja schon, was du machst. Es, ja, ich finde, das wäre, das wäre verwegen, jetzt sage ich mal, ähm, immer so zu tun, als wüsste ich, was du machst und so, aber nie reinzuziehen. Ich, ich schaue es halt immer an und versuche dann immer die Stelle halt zu treffen, wo du, dann, wo du dann drankommst und dann deinen, deine Minute hast und so. Aber ich finde es, also. Ich es, das, was ich also zuletzt gesehen habe, finde ich, was du tatsächlich der am souveränsten sogar aufgetreten ist, weil die anderen drei im Studio, wow. weil die anderen drei im Studio, wow. die haben sich so ein bisschen verhaspelt. Da war so eine leichte Unsicherheit. Da wusste keiner so, mit wem spreche ich mhm. jetzt. Also, aber das ist ja auch ganz normal, dass man da äh, reinkommen
1: muss und ich dass man irgendwie, also ich lese, ja. ich habe es gerade mal noch eingegeben, ja. Also wenn. <lacht> Es gibt ja auch, muss ich sagen, es gibt ja auch Leute, die wirklich nett schreiben. Ne? Zum Beispiel hier ähm, Mitya ist ein wirklich guter Ersatz für Icke. Wäre schön, wenn man ihn öfter sehen kann. Cool. Der nächste ist aber gleich Mitya ist unfassbar schlecht. <lacht> <lacht> Oft wow. nicht vorbereitet. Nicht lustig. Kein interessanter Beitrag. Das sollte RTL echt lassen. <lacht> es gibt wirklich alles, oder? Ich habe und das, ich habe, ich versuche ja auch irgendwie mich gut zu stellen. Ich habe gesagt, mit Twitter lege ich mich nicht an. Gute Entscheidung, Mieter, schreiben die Leute hier. <lacht> Weil ich muss sagen, der Frank Buschmann, der hat jetzt einmal am Sonntag kurz irgendwie ja, da die so Fans ge gehatet, dagegen ne? geschossen. Mm. Alter, dann ging es ab. Eine halbe Stunde, Stunde lang ging es nur ab. Die Leute haben den zerrissen im Internet. Aber ähm, ich muss echt aufpassen, es ist am Ende, ist es ist ja eine Bubble, ne? Das ist ja nicht. Alle, die das gucken, sind ja nicht bei Twitter, sondern das sind generell ja die Leute, die auch Bock haben, da ein bisschen äh, Gas zu geben in alle Richtungen, positiv wie negativ. Und deswegen, ähm, ja, ich darf es nicht überwerten. Aber zwischendrin, ich, ich kann mich dann auch nicht lösen davon. Es macht auch ein bisschen Spaß. Aber macht es was Erfolg. mit dir? Ich, ich, ich komme immer mehr rein. Ich versuche mir einfach immer in dem Moment, man liest es dann und dann regt man sich kurz auf. Vor allem bei den Sachen, die einfach so sehr, ja, so... Was soll ich damit jetzt anfangen? Ja, der ist einfach ja, ja. scheiße. Okay, cool, danke. Ich werde dran arbeiten, nicht scheiße zu sein. <lacht> Aber ähm, eigentlich komme ich dann immer spätestens am Ende des Abends zu dem Punkt, dass ich mir denke, hat es für mein Leben irgendeine Bedeutung oder Auswirkung? Nein. So. So, ja, ich glaube, nee. das grundlegende. Ich habe ja auch noch einen Podcast mit meinen Freunden und das da kann ich das alles rauslassen. Das, <lacht> und, außerdem, ich das und
0: außerdem so. ist die fünfte Jahreszeit, meine Freunde. Ha? Das ja ist, Mann, so, so ist Komm, es. Wir schwenken, jetzt, schon. wir schwenken jetzt mal um, denn es ist Wiesenzeit, Freunde.
1: Hier es bitte Blasmusik. Äh, Ein bisschen Blasmusik drunter Genau. Äh, den Defiliermarsch. Danke. So. Also jetzt führ mal einen, Dani. Dani. Fünfte ja, es Jahreszeit. ist äh,
0: die fünfte Jahreszeit. Es ist äh, wieder der Wiesen, die Wiesenzeit in München. Das heißt, es wird wieder ordentlich gesoffen, gekotzt, gebumst, was auch immer. Ein bisschen gegessen <lacht> auch, aber das, glaube ich, ist eher nebensächlich. Also, es sind, drehen wieder alle durch in München. Die Hotelpreise sind wieder am absoluten High-Level. Die Maßpreise sind auch gestiegen. Alles ist ein bisschen teurer geworden. Und es sind mittlerweile auch schon ein, zwei Fahrgeschäfte kollidiert. Und da gab
1: es auch schon die ein oder andere Unfall. Das fand ich wild. Was? Und zwar, ist das passiert? Zwei Dinge sind passiert, ne, wenn, wenn ihr es mitbekommt. Einmal im Höllenblitz, da sind zwei Waggons aneinander gekracht. So, da gab es ein paar Verletzte, acht Verletzte oder so. Und Unfall. dann habe ich auch gesehen, in, in der, ähm, im Olympia-Looping, ne, also eigentlich so die Achterbahn, die es gibt, die große, da sind die auch oben am Hügel sind die stecken geblieben und mussten dann zu Fuß evakuiert werden. Das ganze Ding runter, also ja, man fährt am Ende trotzdem damit, aber ich finde es krass, dass es mir noch nie so aufgefallen ist. Also viel passiert krass. eigentlich. Ja. Mir auch nicht. Also, das so.
2: ist komplett an mir vorbeigegangen. Ähm, ich muss sagen, ich war gestern ähm, auf der aber sehr, sehr entspannt und bin früh nach Hause. Und also, ganz ehrlich, wenn du dann nüchtern bist, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Das ist also, das ist so anstrengend, es ist so voll. Ich weiß nicht, ob ich es falsch in Erinnerung habe, aber früher war es gefühlt nie so voll wie dieses Also es ist wirklich abartig. Also das ist auch ähm,
0: meine Beobachtung gewesen. Ich war am ersten Wiesentag und ich hatte echt das Gefühl, es ist, es ist doppelt so viel wie im Vorjahr. Du konntest dich kaum bewegen. Es war natürlich sehr schönes Wetter, muss man dazu sagen. Es war brutal überfüllt. Also es war mir schon too much. hat mir fast schon ein bisschen den Spaß genommen. Und auch im Zelt, es war eine unfassbare Hitze. Und wir waren diesmal, äh, wir waren im Hackerzelt. Jawohl. Muss mm. sagen, sagen fühle ich gar nicht. Also das war, ist nicht für dich, das ist zu war meine schlechteste Experience
1: bisher, glaube ich, <lacht> würde ich fast behaupten.
0: Schlechteste Experience, Also offen dem Oktoberfest
1: meine ich jetzt, ja. ja definitiv. Es ist, ist ein bürgerliches Zelt, nenne ich jetzt mal. Das ist wenig Glamour, aber. Nein, kann nein, nein, schon nein, 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 nein,
0: nein. Jetzt hör mal auf, mich immer in so eine, eine Ecke zu stellen mit Glamour, hat noch nichts mit Glamour zu tun. Das Ding war einfach krank überfüllt. Du konntest ja. nicht rausgehen. Yeah. Du konnt, also du konntest, es gab, also normalerweise kenne ich so, keine Ahnung, dass du halt irgendwo einen Außenbereich zumindest hast, Es war, da drin war, hatte es 35 Grad und keinen Sauerstoff und die haben dir nicht erlaubt, aus dem Zelt zu gehen, weil wenn du rausgehst, kommst du nicht mehr rein, so, das mhm. kenne ich schon mal von keinem anderen Zelt bisher, die Toilette, da stand ungefähr ein Meter hohes Wasser, da hat es irgendwo einer wieder in alle Ecken reingeschissen und in die Toilette auseinander gesprengt, so, und das Essen war einfach auch unterdurchschnittlich gut so für das was es kostet so und dann muss ich sagen <lacht> hat nichts mit bürgerlich zu tun da bin ich auch ja. da bin ich da gehe ich auch zu den Bürgern und sag so lass ich nicht, nicht mit mir umgehen nicht mit mir Na? nicht mit mir
1: da werde ich also vehement gegen vorgehen ja, ja die die Google Bewertung kommt die, die wird kommen ja. ähm, ich wollte kurz dazu sagen ich glaube <lacht> es ist relativ logisch dass es uns sehr voll vorkommt weil, Weil erstmal war Corona, letztes Jahr war noch ein bisschen gehemmt, musst du überlegen. Ja, aber das Sehr war geil. Viele Leute aus, ja. aus Japan, aus China, aus USA sind nicht gekommen letztes Jahr. Und dieses Jahr trifft sich, glaube ich, wirklich wieder die ganze Welt dort. Und das ja, das sind wir jetzt nicht mehr gewohnt, das ist bitter, glaube ich. Ja, das ist,
0: also das muss ich sagen, da, dann haben wir einfach letztes Jahr das Glück gehabt, dass es richtig, ja. richtig geil war. Naja, ich habe ja bei Insta auch ein bisschen ähm, mhm. nach Fragen gebeten. Tatsächlich, ja. tatsächlich kann natürlich sehr viel ähm, Oktoberfest fragen, deswegen würde ich sagen, wir machen ja mal ein paar ähm, ein paar schöne ein paar schöne Fragen. Ne? Ja, Also, erstmal war die Frage, wie viele Maßkrüge ein Bene stemmen könnte, wenn er es probieren würde. Was
1: denkst du? Wir reden von vollen natürlich, ne? Ja.
2: Mhm. Okay. Mhm. Wie viel? Ich habe keine Ahnung, wie viel kriegt man denn? Viele? Naja, Was also. Denn?
1: Die, die, ein Liter ist ein Kilo. Ich keine Ahnung. Ich direkt. sag, ist ein Maskrug, ein voller Maskrug hat zwei Kilo ungefähr. Komma. Naja, aber zwei. So,
0: so, darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, wie viele du auch in die ja, Hand ja, bekommst. Also ach das
1: so, so Aber er rechnet, glaube ich, gerade erstmal äh,
2: 15, keine Ahnung ich weiß das nicht ich, wie, man, das die, schon wie man die
1: wie man die wie man die greift also ich glaube richtig gute Bedienungen neun so oder zwölf oder so so richtig aber das ist schon krass krass das ist schon echt viel ähm, ja also ich google gerade ein voller Maßguck, 2,3 Kilo äh, aber ja. das ist ja das stimmt schon der Daniel schon nicht das ist nicht das Problem sondern man muss die stapeln genau ja, man macht so so ein Kre Kreis, nimmt die und dann muss jemand dir noch welche oben drauf bauen und dann wird es schwer, äh, einfach mehr in die Hand zu bekommen. Noch aber, das würde ich auch gerne mal sehen. Also, das könnten wir ja mal Man muss ja, ja auch sagen, so
0: die, die Kellner und die Leute, die dort arbeiten, sind ja eigentlich die, die am meisten darunter leiden, dass jetzt wieder mehr los ist, weil das Durchgehen unerträglich ist. Die Hitze unerträglich also okay. es ist, also, das ist wirklich, das stelle ich mir hardcore vor, dort wirklich diesen Job zu machen. Ähm, Aber die
2: verdienen nutzen. auch
1: gut. Äh, ja, ja, klar. Also ich natürlich. Ich bin ja jetzt Netman, ihr wisst ja. Also ich kenne mich ja jetzt aus mit schnell, ja schnell Sachen googeln. Also, der Netman von Reden am Limit sagt, der Weltrekord der Frauen volle Maßkrüge liegt bei 19. What? 19. Und man muss den, die mussten die auch über 40 Meter lang noch tragen. So. Ja? Krass, Und derselbe bei Männern liegt bei 25 oh, das, ist, das ist schon absurd das ist schon krank okay das würde ich gerne mal sehen ähm, müssen wir machen wir können es probieren ich werde ich, ich, ja wir werden es probieren du musst werden ne? man, muss äh, man muss noch richtig trainieren glaube ich ich habe nicht mal Bierkügel. naja ja. auf so. der Wiesen dann musst du auf ja. der Wiesen fragen du bist, doch, du bist doch bestimmt das Äffchen wie oft gehst du denn dieses Jahr
2: ich gehe noch dreimal. Aber ja, Einladungen und nicht privat zum Feiern, sondern ein, äh, eingeladen, eingeladen, trinkt sich's es hey.
0: hey. ihr das? Hey. Denn der, den der
2: Maßpreis ist gestiegen. Der äh, Maßpreis ist der Maßpreis
0: gerechtfertigt? Eine Frage. Ich,
2: äh, das kann ich überhaupt nicht. Ähm, ich äh, werde eh verlangen, anders, was wir wollen. Punkt, ne? also, sie ist, du siehst, die können
1: nehmen, was sie Bock haben, theoretisch. Ja, und das ist jedes Jahr wieder ein, zwei Artikel wert und am Ende ist es ja doch jedem egal. Also es, ich kenne niemanden, der Wirklich zu Hause ja. bleibt, weil es wieder 1,30 Euro mehr kostet. Und mit Trinkgeld liegt man jetzt bei 15 Euro pro Mass, oder? Das musst du mal überlegen. Ja, ich glaube schon. so. Das ist das schon ist. Doll. Es ist schon doll. Aber alle Kosten sind natürlich gestiegen und jetzt mal aus Unternehmersicht ist so ein Wiesenzelt, also so ein großes. Man darf das auch nicht zu, zu leicht sehen. Ne? Also ja, da kann man gutes Geld mit verdienen. Ich würde schätzen, wenn es richtig geil läuft, wenn es eine gute Saison, eine gute Wiesen ist, das Wetter gut ist, ne, die Leute in Strömen hier an den Start kommen, so wie es jetzt wohl ist, dann sag ich, machst du mit einem großen Zelt wahrscheinlich nach Abzug aller Ausgaben und so zwei Millionen Gewinn. Ist natürlich, wollen ja? wir gar nicht reden, in zwei Wochen mega geil. Aber ich glaube, das ist halt so eine Schere, oder ich weiß ist ja auch ist nicht so nur Ziel. zwei Wochen
0: Arbeit muss man dazu genau. sagen. Erstens, also, ja, erstens das sind ist viel
1: mehr Arbeit und ein sehr hohes Risiko. Also ein Zelt aufzubauen kostet allein schon mal irgendwie eine Million sowas. Nur der Aufbau, ne? Da ist ja aber ne, noch nicht das Zelt. Musst du ja auch mieten, leasen, kaufen. Gibt es verschiedene einlagern. Optionen? Einlagern, genau. Gibt es eigentlich so Zelthersteller, die fast für, für alle Brauereien und alle Zelte die die Dinge aufbauen und dann musst du dir überlegen, wenn die Wiesen jetzt nicht so geil läuft. ne? Also das ist ja ein ganz schmaler Grat mit ganz vielen Faktoren. Wenn es jetzt eine Woche lang durchregnet, verhast du schon mal den ganzen Biergarten nicht und die Leute kommen später, es kommen weniger auch ins Zelt rein, weil weniger aufs Gelände kommen, weil du dir natürlich sagst, ah komm, heute regnet jetzt, bleibe zu Hause, gehe ich vielleicht morgen. Das sind alles Faktoren, die man ja jetzt nicht beeinflussen kann. Heißt, wenn dein Zelt voll ist, ist es nicht gleich gut, es muss voll sein, es muss aber auch richtig bumsvoll sein und es muss richtig gute Stimmung sein und jedes Mal, das hat, man hat das öfter ausgerechnet, jedes Mal ein Prosit der Gemütlichkeit macht so und so viel Umsatz zum Beispiel, also es ist kalkuliertes Entertainment, ne? das ist wie, das ist, ja, das ist eine Branche, das ist wie Mallorca. Ballermann-Läden. Die wissen auch genau, was sie machen, wen sie buchen müssen. So, Da singt natürlich nicht irgendwer, sondern die wissen genau, okay, die Band kostet so und so viel äh, jetzt für so ein Wiesenzelt. Aber wenn die spielen, dann ist halt der Umsatz auch geil. Und deswegen möchte ich nur sagen, man darf das gar nicht unterschätzen. Also klar, ich will auch mal ein Wiesenzelt haben. Aber das ist das Endziel, ich glaub, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber das ist nicht alles super easy und es ist auch nicht einfach ein Zelt hinbauen und uns Millionen verdienen, sondern da gehört sehr viel dazu und wenn es nicht richtig krass läuft, dann bis, ist man ganz schnell in dem Bereich, dass man drauf zahlt und das halt richtig ordentlich. Wie gesagt, die Kosten sind natürlich Wahnsinn und werden auch jedes Jahr krasser, vor allem jetzt. Äh, deswegen will ich nur sagen, also ja, kann man mit reich werden, kann man aber auch ganz schön verkacken. Es gibt auch Leute, ich glaube im Löwenbräuzelt ähm, oder im Augustin, nee, ich glaube im Löwenbräuzelt ähm, haben die Leute jetzt die, die Betreiber freiwillig aufgehört, weil sie einfach sagen, Ach, krass. Das, das Risiko ist ihnen zu hoch mittlerweile, weil wenn es eben keine geile Wiesen wird, dann kann es auch irgendwie bankrott gehen damit. So.
2: Wie bekommt man ein Wiesenzelt, dir?
1: Naja, das ist, das ist ein langer Weg und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt Brauereizelte, zum mhm. Beispiel das paulaner zelt das Hacker-Zelt das Augustinerzelt zelt Löwenbräu-Zelt und so, die mhm. da bestimmt in Anführungszeichen die Brauerei einen Wirt und muss das nur in Anführungszeichen mit der Stadt absprechen. Also die sagen, hey, pass mal auf, wir würden jetzt hier den Netman da von RTL, dem würden wir jetzt das Zelt geben und dann würde ähm, die Stadt würde wahrscheinlich einfach mal checken, ne? bin ich irgendwie vorbestraft, bin ich Münchner, bin ich keine Ahnung was, vertrauenswürdig und dann würden die im Idealfall sagen, okay, der darf es machen. Dann gibt es andere Zelte, äh, in denen auch viele immer unterwegs sind. Zum Beispiel das Schützenzelt. Mhm. Das ist ja tatsächlich von früher noch das Zelt vom Schützenverein. So. Ach krass. Deswegen dürfen die, zum Beispiel haben die auch eine Schnapsbar ähm, in ihrem Zelt, weil die ein bisschen freier sind in der Entscheidung. Ein Brauereizelt, äh, da darf und soll es nur Bier geben. Weil traditionell man natürlich sagt, die Argumentation ist, naja, ihr seid ja eine Brauerei, was wollt ihr denn anderes verkaufen als Bier? So, zum Beispiel. Jetzt mal ganz leicht runtergebrochen. Ähm, heißt in so einem Schützenzelt, Armbrustschützenzelt, keine Ahnung, Käferzelt, wie es der Name schon sagt, ist einfach vom, vom äh, Käfer. Michi Käfer. Äh, da äh, gibt es auch wenig Wechsel, weil äh, da entscheiden die ja selber, wer das Zelt macht. Und die Stadt äh, ja, gibt es frei. Und da musst du dich auch. Generell, jeder, der auf der Wiesn ist, jeder, muss sich jedes Jahr neu bewerben. Und dann jedes, wird jedes Jahr. Du musst jedes krass. Jahr ein neues Konzept ähm, einreichen. In dem Konzept gibt es, es sind viele, viele Seiten, 40 Seiten, was weiß ich. Äh, müssen auch sehr viele Punkte äh, einfach mit drin sein, die von der Stadt gefordert werden, die ändern sich auch jedes Jahr. Zum Beispiel Nachhaltigkeit, sonst was, so und so viele. Ähm, ja, wahrscheinlich vegane Speisen brauchst du auch so und so viel Prozent mittlerweile äh, und dann äh, ist auch ein Faktor, woher beziehst du deine Ware, ne? ist das alles, sind das lokale Sachen, Krass. die in Bayern ähm, ja, die ganzen Wirtschaft was bringen und irgendwie Bio sind, super wichtig, genau dasselbe ist Strom, sonst was, es muss alles irgendwie halbwegs äh, sustainable sein, äh, so gut wie möglich und da muss man bestimmte Werte erreichen und dann wird alles bepunktet also dein Konzept, du selber als Betreiber. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen und äh, witzigen Faktor, der es für viele, auch für uns, tatsächlich erschwert. Du bekommst Punkte für, wie oft du schon auf der Wiesen warst. Was? <lacht> so, heißt. also, also genau, wirst du ja. beweisen? Werden so. wir überwacht? <lacht> nee, nein, <lacht> als Mann, als Zeltbetreiber natürlich. Ach so, ich Ach dachte, so, ob der Betreiber persönlich, ob er da auf der nein, Wiesn war und so. Also wie viele... Also oh,
0: ich war schon 180 Mal besoffen <lacht> auf der Wiesn. Jo. Und, und dann, dann, dann sagen, ja super. Das Zelt. Ja, das ist schön. Haben sie toll. auch gekotzt?
1: Ja, klar. Ja, sicher. Haben sie einen dann,
0: Backflip auch hier da gemacht?
1: Ja. Ah ja, und dann sitzt du da im KVR und dann machen die immer so Haken. Uh, oh, gekotzt, hat er auch schon, ja, passt. Und am Ende sagen, ja, sie kriegen das. Nee, also es geht darum wie viel Wiesenerfahrung du eigentlich schon hast als, als Betreiber. Und das ist natürlich äh, oft eben der schwierige Punkt. Dass mal, also wir können ja das geilste Konzept vorlegen und alles super nachhaltig und geil bio und end super nice und irgendwas, was fehlt. Aber wir waren ja noch nie auf der Wiesen als Betreiber. Und das wird uns immer so ein bisschen viele Punkte kosten. Ich glaube, in manchen Fällen wäre es wahrscheinlich einfacher, ein kleines Zelt es gibt ja auch kleinere Zelte, ähm, erstmal zu bekommen, in Anführungszeichen, also einfach ist es überhaupt nicht, aber äh, macht wahrscheinlich mehr ja, Sinn, das mal zu versuchen. Und das ist natürlich auch ein geiles Learning und du hast viel weniger Risiko. Ne? Der Aufbau ist nicht so teuer, du hast nicht, nicht ganz so krank viele Mitarbeiter, keine so eine riesige Küche, alles so ein bisschen kleiner. Äh, ist, ist glaube ich, auch nicht schlecht und ist auch sehr beliebt, die Zelte. Ich muss aber selber zugeben, ich bin selten in den in den kleineren Zelten unterwegs, aber wenn, dann fand ich es immer lustig. So. Ist deine ist, hat dir das gegeben? Die Frage was gegeben? ist sehr,
2: sehr, sehr ausführlich beantwortet worden. Vielen, vielen Gut. Dank. Es ist auch ja, sehr Dank. komplex. Ähm, Jungs, noch was anderes. Hm? Ich würde gerne mal wissen, wie die Formel 1 bei euch war. Oh, das hat ein schönes Weekend zusammen. Das war Ich bin ein bisschen nett. neidisch,
1: Ja. aber deswegen müsst ich mir jetzt ausführlichst bitte davon berichten. Ja, Im Nachhinein ähm, ist das ja ein bisschen doof gelaufen, weil es hätte dann noch, noch einen Platz gegeben, aber das wusste aber natürlich vorher wieder keiner. Ja, ja, klar. Das war erst an dem Tag selber dann so. Ähm, ja, Dani, willst du erzählen, du hast Alter vom 1 Profi oder bist du schon zu abgestumpft? Kannst du gar nicht dich über die kleinen Details so freuen? Die, also ich fand's Wahnsinn. Daniel? Ist ja eingeschlafen. Was passiert? Dani!
0: Hi! Äh, oh, we lost Wo you? warst du? War die Verbindung wohl kurz weg? Ich du warst <lacht> safe auf dem Klo oder so. Im so
2: äh, ich sorry, ich
0: hab's nicht mal, hab mal ausgehalten und du warst in so einem guten Redefluss, deswegen dachte ich mir, ich spring schnell, vielleicht merkt's gar niemand, wenn du ich kurz auf die jetzt, Toilette gehe. Du warst fast, jetzt einfach fast. auf Toilette. Okay, ich, dann ich, aber war jetzt kurz auf Toilette,
1: ja. selber schuld. Ähm, es wurde jetzt ein neues Thema aufgerissen und es steht eine konkrete Frage im Raum, jetzt antworte doch mal. Also ich äh, ich denke du solltest ähm, mit Corinna
0: Kopf auf jeden Fall eine gute Zeit haben auf der Wiesn. <lacht> ähm, die ist, ist schon Kopf. abgehakt eigentlich. Die Frage ah, okay. die Frage
2: war dann wie, 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 war, äh, <lacht> wie Kopf. war die Formel 1? Wer ist die
0: überhaupt? Jetzt, überhaupt jetzt müssen ja. wir das noch kurz. Ach jetzt so, jetzt
1: seid ihr schon zur Formel 1 rüber oder was? Hier. Was Mensch. heißt schon? Du warst minutenlang weg. Ich habe das ganze die ganze Wiesenwelt Komplett aufgerollt von hinten nach vorne. Und dann hast
0: du auch erzählt, dass äh, Big Mike, Corinna Kopf und so, dass die jetzt äh, mit dir auf die Wiesen gehen. Nee, das und und dass du denen die Wiesen zeigst. Corinna Kopf, die man auch von Onlyfans gut kennt, liebe Grüße. Ja, erklär an der mal, wer ist das
1: denn? Ich weiß, also, nicht, ich weiß ich hab es hab selber die, noch nicht.
0: Ich habe die letztes Jahr schon äh, auf der Wiesen getroffen, da war der Mark Eggers und so mal unterwegs. Mm. Corinna Koff ist eine ähm, ich glaube die bekannteste Onlyfans-Dame aus den USA die hat glaube ich so 8 Millionen Follower auf Instagram Krass. würde ich jetzt mal schätzen und ich okay. schätze mal die macht so ja wahrscheinlich so eine Millionen im Monat mit ihrem Onlyfans What? ja also die macht Alter. ordentlich Schotter und ja, vielleicht zeigt sie dir ja ihre Titten. Ne? Also oh,
1: <lacht> okay, ja, geht ich in weiß, was über sie. Keine Ahnung. Ich also. habe nur
0: gehört, dass du mit dir chillst. Das also finde ich, find ich auf jeden Fall imposant von dir. Ne?
1: Da werden also, manche sehr auf. neidisch sein. Erstens, erstens, ich kannte sie jetzt zum Beispiel noch nicht. Ja, Und es waren klar. mal wieder tausend Zufälle. Äh, irgendwie, also, dieser Big Mike, das ist ja der Kumpel von Logan Paul. Und die waren mal in Hamburg unterwegs. Logan Paul ist, glaube ich, allen hier im Podcast ein Begriff, weil über den sprechen ja, wir Haben wir schon mal gesprochen. So, Wenn nicht, einfach googeln. Also auf jeden Fall, die waren mal in Hamburg unterwegs, auf der Reeperbahn mit Jizzes und so weiter. Und dem Pascal Kirusch, der wiederum war ja auch schon mal bei uns im Podcast. Der Fotograf von Snoop Dogg und so weiter. Interessante Folge, falls ihr mal hören wollt. So, und dann kam das jetzt irgendwie über viele Ecken irgendwie über Hamburg, dann zu Pogo und dann am Ende auch irgendwie zu mir, ja, der, dieser Mike, der kommt äh, zu Wiesen nach München und ob wir den mal ein bisschen an die Hand nehmen können und dem alles zeigen können. So, Also Wiesen, äh, Fußball, ja, also, Spiel, solche also, Sachen, solche Dinge. Und dann, äh, naja, dann habe ich mir natürlich gedacht, Pff, du, interessant, ähm, solche Leute mal irgendwie treffen und denen mal unsere Stadt zeigen, so wie wie ich finde, was sie sehen sollten, bin ich immer für zu haben. Äh, so wie wir es mit Dani auch gemacht haben, nur über sehr lange Zeit quasi. Das ja. machen wir jetzt so ähm, kompensiert in ein paar Tagen. So, und so entstand das. Und der hat dann gesagt, ja, pass mal auf, ähm, also wir sind eigentlich immer die ganze Zeit durchgehend irgendwie sechs Leute, weil äh, ja, da ist halt, ich habe noch einen Filmer dabei und ich habe noch hier diese Corinna Kopf dabei. Wie gesagt, ich kannte sie nicht, habe aber nur gesehen, okay, krank, ends, end's die Follower und Scheint schon irgendwas Körperbetontes zu arbeiten <lacht> Jetzt einfach mal so dahingestellt. Und äh, irgendwelche deutschen Streamer auch. Irgendein Sydney und so weiter. Nächste Woche kann ich euch da mehr berichten, weil... Ja, das ist genau das ja vom nicht. letzten Jahr. Okay, ja. Dann, ähm, dann, dann, ja, die kommen jetzt nach München. Äh, heute irgendwann. Ähm, Penn übrigens... In deinem Stammhotel, äh, Dani, also natürlich. Das kann, das kann man ja alles connecten und ähm, ja, dann gehen wir mal ins Stadion, äh, Bayern Menu, und dann auf die Wiesen und mehr weiß ich noch nicht. Also Dann wirst du uns ja nächste Woche berichten können, wie es so war. Naja, klar,
0: was du alles erlebt und gesehen hast.
1: Ja, vielleicht kann man das ja auch noch connecten weiß nicht vielleicht heute abend oder was auch immer spontan da irgendwie so ein Abendessen erstmal machen im Herrschaftszeiten ich bin ja nicht doof. natürlich also wenn ihr Bock habt ich halte euch mal auf laufenden wie gesagt noch sind die gerade irgendwie im anflug und dann wollten wir das mal im detail angehen so. aber
2: also jetzt nur mal für mein verständnis ja. die diese corinne und der wie heißt er mike die ja. kennen sich quasi oder ist es zusammengewürfelt nee die kennen
1: sich schon ich glaube ah, okay. aus usa auch also ah, okay. so wie ich verstehe ist die ja die hat einen deutschen Namen. Die kann auch Deutsch, aber die ist eher Amerikanerin, oder? Mhm. Ich weiß es nicht. Wie, also ja, ja,
0: sie ist Amerikanerin. Ja, ja. Okay. Ich glaube nicht, dass sie wirklich richtig Deutsch kann.
1: Also okay. vielleicht zwei drei Wörter. Ich bin gespannt. Der Filmer von dem Mike, der ist aber, der heißt David, der ist aber Deutscher, lebt aber da drüben, auch in LA wahrscheinlich gehe ich von aus. Also, du, das könnte interessant werden. Das ist, glaube ich, eigentlich genau mein Ding. Mal wieder da so eine Truppe zusammen und mal gucken, was was wird. Ich wäre ja gerne mal auf einen, das callt man jetzt hier einfach, oder? Wir wären ja gerne mal auf dem Logan-Paul-Kampf, oder nicht? Oh, Würden wir schon mal reinziehen wollen, oder oh, nicht? Oh, Oder nicht? Is, das wäre schon is. okay. Naja, das wäre okay. Wir, kann man ja mal aber fragen, jetzt überleg oder? überleg
2: mal, wie, wie nervig ist es, wenn du dieser Mike bist und jeder dich auf Logan
1: Paul anspricht? Ja, aber oder? auf der anderen Seite, wenn du daraus irgendwie selber ein gutes Business gemacht hast, dann ja, ist das ein Geben und Nehmen wahrscheinlich, oder? Diese... Die haben ja auch den Podcast Geschichte. zusammen. Ja, also ich glaube, das, das läuft ziemlich gut für den. Also bei YouTube, ähm, da musste ich nämlich vorhin mal gucken, weil die wollen natürlich überall auch drehen. Da muss man den erstmal eine Lederhosen besorgen und können wir im Stadion drehen und so weiter. Das war äh, der, übrigens
0: auch eine Frage, was, was man denn am besten kaufen sollte oder auf was man achten sollte bei der Lederhose. Also
1: wie beratest du denn Big Mike jetzt bei der Lederhosenwahl? Ähm, naja, also man muss den auf jeden Fall an die Hand nehmen und davon abhalten am Hauptbahnhof oder irgendwo in so einem äh, ja, Touri-Souvenirladen ähm, die falsche Tracht in Anführungszeichen zu kaufen. Nicht falsch verstehen, es geht nicht darum, besonders viel Geld auszugeben, sondern einfach nur, wenn man wenig Geld ausgibt, nicht dieses Standard-Ding zu kaufen, was dich sofort für alle Locals erkennbar macht als Touri. Also ja. aus meiner Sicht, Bene, du bist ja auch ist ja auch Profi ne also aus meiner Sicht ähm, keine äh, günstige Lederhose mit Trägern ne also mit so auf jeden Fall die Hosenträger Kurz. einfach abmachen du kannst Ganz einen kaufen genau. die welche hat das haben viele aber auf jeden Fall abmachen äh, weil das das sieht man sofort das das ist nichts und bei den Hemden unbedingt drauf achten dass, ähm, dass keine groß karierten, roten, blau, was auch einfach immer, lila, Einfach ein weißes Horror. Hemd am besten. Einfach ein weißes Hemd. Es muss sogar meiner Meinung nach nicht mal unbedingt ein Trachtenhemd sein. Wenn ihr schon ein weißes Hemd habt und einfach nicht so viel Geld ausgeben wollt oder könnt, ist das gar kein Problem. Nehmt irgendein weißes Hemd, was ihr schon habt. Aber nicht diese großflächig rot karierten zum Beispiel. Das lässt euch auch sofort als ja als Neuling erkennen. Und ähm, keine Plastikhosen, die nur so aussehen wie Lederhosen. Es muss jetzt kein Hirschleder sein oder was auch immer, aber so eine Plastikhose, dann lieber, dann, keine Ahnung, dann ziehst du wirklich lieber eine Jeans an und ein Hemd drüber und holst dir vielleicht so eine kleine Weste oder so. Eine Weste finde ich zum Beispiel, wenn du eine Weste hast, dann bist du schon, dann okay, Da guck mal, der so hat gut. sich ein bisschen Mühe gegeben. Und so. im
2: besten Fall matcht die Weste die Socken.
1: Ja, wichtiger Punkt. Das ist wichtig. Sehr, sehr wichtig. Und äh, je nachdem, was für Waden man hat, äh, kurze oder lange Socken ähm, sind auf jeden Fall auch, ist auch ein wichtiger Faktor. so Und Schuhe? Ja, Ganz, ja. Äh, einfach nur nicht die buntesten Sneaker. Jetzt, wenn man einfach nur ein-, zweimal gehen will, braucht man, finde ich, muss man keine Trachtenschuhe kaufen. Das ist ja Quatsch, das lohnt ja gar nicht. Aber halt einfach nicht die buntesten Sneaker, sondern so ein bisschen schlichter. Oder?
2: Ganz genau, ja, finde ich sehr gut erklärt. Spiel.
1: So. so. Oh. Und deswegen wir gehen wir gespannt, hin und da hin gucken, rauskommt. was die anziehen. Also, letztes Jahr, nur zum Vergleich, war ich ja mit diesen ganzen Footballern ähm, bei einer Einkleidung und das war ein Riesenproblem, weil weder Lederhosen noch Hemden und vor allem Schuhe in Größe 54 oder was auch immer <lacht> äh, war wirklich ein Problem. Aber am Ende sahen sie alle ganz ordentlich aus und dann war ich mit denen beim Teufelsrad. Auch ein Insider-Tipp. Teufelsrad. Eins der ja äh, krassesten Klassiker auf der Wiesn. Ähm, da kann man, ist wie ein Fahrgeschäft kannst du auch nur zuschauen, kannst aber auch mitmachen. Ist so eine Drehscheibe in der Mitte und alles stehen drumherum und dann wer als Letzter noch drauf ist, ne, man kann da freiwillig dann in einer Runde mitmachen. Wer als Letzter drauf ist, hat gewonnen. Das ist ein riesen Gaudi. Und da ist dann die Hälfte der Tracht von den, von den Viechern kaputt gegangen, weil die sich natürlich richtig gegeben haben, gegenseitig auf diesem Rad. Herrlich war das. Ich glaube, da müssen wir die Amis auch hinbringen, übrigens, ne? Sehr. Die gut. haben in dir
2: den perfekten Wiesenguide gefunden, auf jeden Fall. Na klar, natürlich. Na klar? Ich erwarte Na, dasselbe dann beim
1: nächsten Logan-Paul-Kampf. Logan ich auch, ich komme mit ja, sechs ja. Leuten.
2: Ja, danke. So. So nämlich. Gut. Also, was gab's noch für Fragen?
0: Boah, es war sehr viel Wiesen-related, aber ich glaube, das hm. können wir jetzt dann vielleicht mal. Ähm, haben schon alles
1: Wichtige abgehackt, glaube ich. Abschließen, ja. Okay, dann können wir ja zurück zu unserer Frage, um die es eigentlich ging. Und zwar, wir waren bei der Formel 1. Für mich war es das allererste Mal. Ich fand es Wahnsinn, ähm, aber ich habe schon die ganze Zeit gelabert. Dani, willst du ein bisschen erzählen, was wir erlebt haben in Italien?
0: In äh, Monza. Monza. In, in Monza waren wir. Ja, wir, wollen, wir waren tatsächlich eingeladen ähm, und Mieter, ich und zwei Kollegen, die eigentlich mitkommen wollten, die aber beide dann sehr krank waren und verschnupft, ne? Also eigentlich sollen wir darf man das, darf man das sagen, wer noch mit wollte oder ist das ein Geheimnis?
1: Mir ist das wurscht, Hier kann man schon erzählen.
0: Also wir wollten eigentlich noch mit Mark Forster und Jan Köppen gehen und die waren dann ja. beide aber sehr ja, stark sehr gekältet. Mhm.
2: Nein. Ah, und dann haben ja. es dann
0: leider nicht geschafft Schade. zu kommen. Schade, und, ja. äh, Also gute Besserung noch mal an der Stelle hier, falls, falls es immer noch ein, gleich ein Schnupfen gibt und immer noch nicht so <lacht> alles so fit ist, dann hoffen wir auf jeden Fall, dass ihr auf dem Weg der Besserung seid. Ähm, Aber und, sind dann, und sind dann in Monster eingesurft. Eigentlich wirklich eine sehr traditionsreiche, tolle Rennstrecke. Ähm die italiener lieben natürlich ihr monza die tifosi die ferrari fans also da ist äh, eine sehr spezielle energie das ist ja in so einem park würde ich fast sagen äh, gelegen in der nähe von, von mailand die, die rennstrecke mhm. und da sind wir dann da sind wir dann mal rein und haben uns das ganze angeschaut hatten äh, sehr gute tickets das heißt wir konnten in den paddock club konnten auch ins paddock selbst hinein das ist äh, ich glaube man kann paddock selbst gar nicht kaufen bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall haben wir da ähm, ja, wirklich tolle Tickets gehabt und haben uns das angeschaut. Aber eigentlich ist es besser, wenn das ein bisschen aus der, der Neuling, ich war noch nie ja. bei der Formel 1 Brille erzählt wird, Peter, also. weil ich, ich kenne das ja schon ein bisschen eher. Ganz kurz, ich, dann, warst ja. du
2: schon oft bei der Formel 1? Also ist es für dich wirklich oder ist es so generell? Weil Ey, es, äh, ich Race kann dir das beantworten, Race.
1: Bene. Okay. Wir waren dort, ne? Wir sind dahin. Ähm, ich fand es total aufregend alles, ne? Diese ganzen Eindrücke und Zugänge vor allem wirklich. Also die haben uns da auch so richtig Verwöhnt, muss man fast sagen. Wir konnten überall hin und überall kannten die Leute den Dani. Aber jetzt nicht so, ey, ey, kann ich ein Foto machen? Du bist doch Dani ab. Das auch. Wir haben auch einen Rammler getroffen, fällt mir ein. Sogar ein Monster an der Rennstrecke. Aber die ganzen Rennleute, der Renndirektor, der Typ, der das Safety Car fährt, alle kannten den Dani. Kann ich bestätigen. Jeder dort krass. kannte ihn. Irgendwelche Rennfahrer von GT3 Cup. Das war mir auch gar nicht so bewusst. Bene zum Beispiel. Fand ich äh, interessant zu sehen, dass ja auch dieser GT3 Cup dort dann mhm. fährt davor. Es ist wie so eine warm wie so eine Vorband bei einem Konzert. Erst fahren die, dann fährt die Formel 3 oder fast nur die Formel 2? For Formel 3, Formel 2 und das war der Porsche äh, Supercup, glaube ich, heißt so. es immer noch. Die fahren alle quasi so im Vorprogramm. Äh, fand ich lustig zu sehen, die, die werden da ist dann. Es gibt ja nur eine große Boxengasse, die da ja so richtig hingebaut ist. Und da sind natürlich die Formel-1-Teams, ne? Da sind, da sind die die Pros, die Cracks. Und dann ist es wie so, ja, komm, jetzt dürft ihr da auch eine Stunde spielen. Und dann bauen die da alle so mit so einem kleinen Waageil, kommen die an, und sagen, oh, ich bin das Porsche sonst was Team. Bauen sich so auf, kriegen alles so ihren Platz und dann fahren die da auch ihr Rennen. So. Und ähm, auch da kannte äh, Dani ein, zwei Fahrer. Es war wirklich interessant zu sehen, du bist. Du bist schon da ziemlich drin in dieser Welt. Also war mir natürlich in der Theorie bewusst, aber... Äh, Wobei fand ich, ich dann auch... Krass. Ich hatte
0: das Gefühl, ich bin nicht mehr so drin in der Welt. Also ich meine, das ja. waren halt die Leute, die ich so von vor... Zehn Jahren von meiner Zeit, als ich Formel äh, GP3 und GP2 gefahren bin, ja. das war ja, da war ich ja auch in dem Rahmenprogramm. Da war ich auch so mhm. jemand, der dann hinten in diesem, in diesen kleinen Zelten da saß und bei diesem das komischen ist kleinen Catering ist und wirklich eigentlich auch kein Formel. Ja, Auf du, jeden also Fall. Es, ist, es ist wirklich Zwei nicht Welten. glamour. Ähm, und du darfst auch gar nicht ins Formel 1 Paddock mit deinem, mit deinem, mit deinem Ticket, was du da hast. Ja. Ähm, und da habe ich, also, ja, wir haben halt so ein paar von früher getroffen, so, keine Ahnung, bei, Tor, äh, bei, bei Alpha Tauri war zum Beispiel äh, der Chefmechaniker, war ein Mechaniker von mir früher. Ähm, klar, der Renndirektor, das ist ein Deutscher, das war so ein Krass. den kennen wir natürlich von, äh, von Formel E und DTM, kenne ich den auch. Ähm, ja, also natürlich trifft man so Leute, die man kennt. Den Timo Glock haben wir noch getroffen, den meintest du noch, der bei Sky mm, die Übertragung genau. macht und da an dem Wochenende der Porsche Cup gefahren ist. Ja, schon ein paar Leute, aber jetzt auch nicht mehr so krass drin, wie, wie das vielleicht früher mal der Fall war.
1: Ich fand es auf jeden Fall cool zu sehen und wir waren zum Beispiel auch da in der Rennleitung. Das ist wie so ein Regieraum. Ich glaube, da kann man wirklich gar nicht hin als Zuschauer oder als, als Gast eigentlich. Ähm, aber äh, wir hatten da wirklich top, top äh, Leute am Start, die uns überall hingebracht haben. Äh, Grüße an der Stelle an die, an die Riedel Gang und... Das fand ich krass zu sehen in dieser Rennleitung, was da alles zusammenkommt. In jeder Box gibt es Kameras, da gibt es überall Sensoren, das und das. Und diese ganzen Regeln, ja, nach dem letzten Qualifying oder Training darf keiner mehr die Reifen anfassen, keiner mehr darf das und das. Und das wird alles getrackt und das läuft da dann zusammen wie in einer großen Regie und die müssen schon, und das hat mich dann auch nochmal an diese Netflix-Doku dann alles erinnert, oder wenn man live jetzt Formel 1 bei, bei Sky oder so schaut, wie schnell die Entscheidungen treffen müssen, ist schon krass. Ne? Es passiert ja die ganze Zeit irgendwelche kleinen Verstöße und der und dann die Teamchefs und alle können immer da reinfunken und immer sagen, ja, aber der hat das und aber der aber. so und das passiert ja alles parallel und dann gibt es einen, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber den du eben auch kanntest, dieser Deutsche, der ist einfach der Renndirektor, der, der Rennleiter. Das ist der Nils. Der Nils, netter Typ und der muss dann in der Sekunde einfach eine Entscheidung treffen, die gilt dann. Das fand ich krass zu sehen. Das hätte ich alles gar nicht so, so erwartet. Ich habe mir da auch echt keine Vorstellung gemacht, fand es aber voll interessant. Aber wie also, viele,
2: also wie viele Leute, also ich meine, wie viele Fahrer äh, sind im Feld? Dann 20 oder so? 22. Das heißt,
1: 22. Nee, wie 20, viele Warte mal, mal.
0: <lacht> 20 sind es. warte mal. 20, 20. Hey, okay. Okay. 20 oh. oder 22. Warte mal. Jetzt, höre äh, ich auch gerade Es sind 10, nee, es sind 10 Teams, ja, es sind 20. Okay.
2: Und dann, äh, wie ist es dann in dieser Regie? Da hat dann jeder, also die einzelnen Personen, verschiedene Fahrer zugeordnet, die die beobachten müssen. Weil es müssen ja, also du äh, weißt du, wie ich
1: meine? Ich glaube, es geht eher um Themen oder so. Also die einen gucken die auf, dass diese Linien nicht so überfahren werden wahrscheinlich. Aber du musst die ja einen, alles
2: im Blick haben. Du hast ja nicht auf einem ey, Bildschirm...
1: Da sind jetzt Milliarden alles? Kameras. Das ist krass. Ach, krass. Okay. Und es gibt für alles Sensoren, das hatte ich auch nicht so gepeilt. Ne? Also wenn die über diese Linien fahren... Und so und so weit drüber kommen, dann wird das getrackt, oder, Dani? So war das doch.
0: Ja, ja genau. Da gibt es Schleifen im Boden. Da gibt's, also es ist wirklich ein, ist ein kleiner Überwachungsstaat. Also du du kannst da auf jeden Fall nicht in der Nase bohren, ohne dass nicht einer sieht, dass du in der Nase bohrst. So, es, das ist schon also
1: ich fand es absurd krass. Und was ich auch geil fand, war, ähm, dass Hollywood da gedreht hat. Also es gibt ja wohl einen offiziellen... Formel 1 Film, beziehungsweise das, das Thema des Films ist Formel 1. Brad Pitt spielt damit Und die haben schon die ganze letzte Zeit immer mal wieder da gedreht. Und als wir da waren auch. Also die haben einfach sich Rennautos, so richtige Future, ja, als wäre es so von 2024, 2025 irgendwie ein offizielles Auto. So sah es auf jeden Fall aus. Davon mehrere. Und die haben dann auch immer ein paar Runden da über den Track gedreht. Und die hatten auch eine eigene... So eine Fake-Box quasi, also in dieser Boxengasse sind alle Teams und dann gab es noch eins, ein elftes Team dann, ähm, wo auch ein Foto von Brad Pitt war und, und irgendwie der Name, so wie der im Film heißen wird und das fand ich auch krass zu sehen, die haben in diesem ganzen Trubel, also da fährt ja wie gesagt der Porsche Cup, Formel 3, Formel 2, dann auch die Formel 1, zwischendrin gibt es irgendwelche Fahrerparaden mit irgendwelchen, wo die so Oldtimer-mäßig da rumfahren und winken und Feuerwerk und Flugzeugshow und was weiß ich, Alter, was da abgeht die ganze Zeit. Und dazwischen haben die auch noch einen Film gedreht. Ne? Also die haben immer wieder kleine Slots gehabt, wo die auf die Strecke konnten und hab dann auch einmal so eine Regiebesprechung oder Teambesprechung da beobachtet. Äh, diese ganzen Amis und irgendwelche Filmleute, die da waren, bestimmt 50 Leute oder so. Die da standen in so einer Traube und einer mit so einem Megafon und hat denen gesagt, also Leute, jetzt gleich, wenn es äh, die Startaufstellung gibt, wir stellen uns dann da hinten dran und wir haben nur diese eine Chance und ihr müsst jetzt echt äh, ranklotzen und wir müssen alle on point am Start sein. Das fand ich richtig krass zu sehen alles. Also ich wette, das ist auch irgendwie in dieser Netflix-Doku von dieser Saison muss das wahrscheinlich auch ein, eine Rolle spielen, weil du kannst ja eigentlich so einen Formel-1-Film gar nicht so richtig geil drehen, wenn du nicht mit denen das zusammen machst und ich, hab ich bin echt auch gespannt,
0: gesehen, wie der Film wird tatsächlich. Oder?
1: Also ob das das ist ein ganz schmaler Grad, das ist so ein kann auch Kacke sein. Cringe-Film wird oder ob, ob das geil wird. Keine Ahnung. Es ist sehr spannend. Ich habe nur gesehen, dass die dann bei der Startaufstellung hat sich alles so ein bisschen verzögert und da haben die dann auch gedreht mit irgendwie den Teamchefs von den echten Teams, ne, von Red Bull und sonst was, die dann irgendwie so tun mussten, als würden sie die jetzt verscheuchen von ihrem Auto und so. Das war wirklich interessant und das Krasseste. An diesem ganzen Wochenende fand ich aber einmal zu kapieren jetzt und das, das werde ich mir merken, wie schnell die sind und wie geisteskrank die fahren. Also wie die in diese Kurven knallen und wie laut, wie schnell, wie extrem das ist, kommt, finde ich, im Fernsehen nicht rüber. Also es sieht schnell aus, aber im Fernsehen sieht es doch immer irgendwie auch aus wie an der Schnur gezogen und ja, das also diese Geschwindigkeiten, das, das war für mich... Komplett verrückt, wie laut das ist und wenn die vorbeifetzen, da kannst du nicht mal hinterher schauen, so schnell geht es. Ich glaube auch eine sehr schnelle Strecke da ein Monster.
0: aber ja, die eigentlich die, die Strecke mit höchstem Vollgasanteil, das also ist die verrückt.
1: ist super schnell, ja. Krank, ey, mit 300 irgendwas wie die pfeilschnell fetzen die vorbei. Also kann ich nur jedem empfehlen, keine Ahnung, vielleicht mal nach Österreich da oder so, das ist nicht ganz so weit ähm, zu diesem Red Bull Ring oder wo auch immer. Es ist schon krass, das mal zu sehen. Und ich habe es auch nicht gedacht, dass man, während man da ist, ähm, dass das irgendwie so spannend werden kann. Aber das ist auf jeden Fall so, weil man beobachtet dann viel genauer, wer macht wann Boxenstopp und uh, äh, was passiert hier und da mitten in der Mitte des Feldes auch, ähm, fand ich krass. Und das Geilste daran an dem Rennen selber war, dass wir ähm, so Kopfhörer bekommen haben, so ein System von eben den Riedels und wir konnten den Teamchat mithören während dem Rennen von verschiedenen Teams. Wir konnten uns quasi aussuchen, wem wir zuhören wollen. Das fand ich auch geil, wie die mit der, äh, miteinander reden und da wird hier mal geflucht und da und manche reden viel, manche wenig und ich wollte einmal in live dieses Boxbox, Boxbox Box, das, das, das habe <lacht> ich auf jeden Fall einmal live gehört haben Ich fand's geil. So.
2: Jungs. Ja. Ich habe noch eine Frage dazu. Meint ihr, dass wenn Hollywood jetzt zu Formel 1 kommt und da dreht, Zahlen die dafür? Oder macht die Formel 1 das quasi für für die Promo? Ich glaube, dass der die Formel 1,
0: 1 sehr dankbar ist, wenn jemand ja? einen Film darüber dreht. Also ich glaube, dass sie da alles möglich machen, weil die ja in der Vergangenheit schon gemerkt haben, welchen Effekt Netflix und so hatte, also ja, was für einen ja. Hype das auslöst. Deswegen glaube ich, dass die mit offenen Armen jetzt auch solche Themen entgegennehmen und empfangen, weil es sich einfach enorm für das Produkt Formel 1 lohnt und einfach nur noch mehr Fans kreiert.
1: Ja, krass. das glaube ich auch. Ich glaube sogar, am Ende sind die da irgendwie, vielleicht produzieren die mit oder irgendwelche Leute aus der Formel 1, die viel Einfluss haben, produzieren mit oder finanzieren, sonst was. Also das muss eigentlich mit aus diesen Reihen entstehen. Ich kann mir das sonst gar nicht vorstellen. Und wie der Daniel schon sagt, das ist ja Marketing 3000. Also das muss man ja machen. Das ist ja nur sinnvoll. Und es gibt auch wenige... Ja, Rennserien oder Sportereignisse oder sonst was, wo man glaube ich sowas so geil machen kann. Ne? Also wo man äh, irgendwie sowas erzählen kann und wo Hollywood sich so ein bisschen mit reinzecken kann. Also da gibt es ja eh nicht so viele Sachen auf der Welt, deswegen wird es sicher ein krasser Erfolg werden. Ob der Film dann gut ist oder nicht, äh, sieht man dann danach. Ja, nice. Boah, das ja, nice. Hört, sich ja, schön, hört
2: sich nach einem sehr schönen, schönen Wochenende an. Absolut. Das nächste Mal nimmst du mit, danke. Ja. Freue mich. Klasse. Ja. Okay, ja. dann, dann würde ich
0: sagen, sehen wir uns nicht, hören wir uns nächste Woche wieder. Boah, ich, das hören wir uns nächste Woche. Ich bin sehr gespannt auf nächste Woche, ich auf nächste Woche Mieter. Ich möchte schon, ja. dass du eine Story am Limit hier, eine Big Mike, Corinna Kopf Story am Limit mitbringst, okay? I try. Okay. Würden, wir
1: mit, würden wir mit dem Podcast aufnehmen, wenn es so wäre?
2: Klar. Ich Wieso nicht, ja? Mit Corinna Kopf, oder?
0: Mit Corinna Kopf ich, <lacht> wir könnten wir schon einen
1: Podcast aufnehmen. Corinna, ja. Hallo, ich bin die Corinna. Man hat einfach ganz andere Vorstellungen, wenn man diesen Namen hört, ne? Ja, total. Okay. Also,
0: ich sag dir ehrlich, ich habe die ja schon getroffen. Ja. Sie war sehr, also, sie hat, sie war sehr kalt und sehr
1: zurückhaltend. Deswegen weiß ich nicht, ob du Spaß
0: ja. mit ihr haben wirst, ob sie so dein Weib ist.
1: Ja, ich sag, Aber vielleicht taut mich auch gar auf. nicht. Also, ich bin, ich will einfach eher so diese ganze Logan Paul Gang da verstehen. Ich will, ich will irgendwie checken. Ich glaube, es gibt viele Parallelen, nur halt noch, 100 Mal absurder, ja, ja. halt alles. So, das ist ja, interessant. Wir sind gespannt, wie die drauf sind. Und äh, wir müssen es irgendwie mischen, aber da kümmern wir uns drum. Sobald die nachher da sind, melde ich mich. Ne? So machen wir's. Super. Okay, bis Boisies. Boisies. Ciao. Dieser
2: Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.